0: Oye, oye, Dan. Antes de empezar la audiencia, yo tenemos una pregunta indiscreta. ¿Qué tan cierto es que llevas tú 10 años usando PyDrive? ¿No es cierto?
1: Te lo juro, güey. Yo creo... No sé... Probablemente es más de 10 años, güey. Yo debería de tener acciones de Pi Drive. Las voy a reclamar.
0: <risa> sí, debería reclamar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan fan? O sea, ¿por qué no te has cambiado viendo como tantas opciones en el mercado?
1: Si sí me he cambiado, sí me he cambiado varias veces. No me han gustado los que he probado porque me, me han parecido complejos, pero te voy a decir la neta de, de Pipe Drive. En estos 10 años que llevo usándolo, la verdad, yo he sido indisciplinado. ¿Y por qué, por qué lo uso? Porque no siempre lo he usado. Y cuando no lo he usado, esos, esos meses, esas semanas que no lo uso, se bajan mis ventas, wey. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve un caos. Recurro a Excel, recurro literalmente a Post-its y, y no <risa> funciona, güey. Entonces, cuando lo uso, no se me escapan los negocios ni se me pierden en el limbo. Y además, ahora que tengo equipo, pues mi equipo y yo estamos en sintonía. Entonces, en vez de tener que ir a preguntarle al vendedor, oye, ¿cómo vas con este negocio? Puedo ir directamente a PipeDrive y ya veo cómo va la situación. Y además lo dicen lo los estudios, güey. Cada dólar invertido en CRM te genera 8.71 dólares. Entonces, la vaina es rentable.
0: El retorno. Oye, eso me gusta. Tienes toda la pinche razón. drive definitivamente es la ley. Y como nosotros a ustedes, la audiencia, los amamos tanto, les tenemos un regalazo. Si ustedes hacen clic en el link de la descripción de este episodio, se pueden registrar y tener 30 días gratis de drive Y si les gusta, pues un 20% de descuento, que es bárbaro porque pues ya PyDrive de por sí es económico. Entonces, pues nada, ahí está. Hagan clic en la descripción. Ahora sí, entonces, comencemos con el episodio. ¡Hola a todos y bienvenidos a la preguntación número 5! La preguntación. La preguntación. Colega, colega Dan, colega y amigo y su padre Daniel Macías.
1: ¿Qué pedal? ¿Cómo vamos? Welcome.
0: Aunque de pronto cuando, cuando salga este episodio ya eres papá, ¿no? Espero. Espero que esa es, esa es la idea. <risa> esa es, la Ese idea. es el concepto. Es el plan. Es el plan. Sí. Bueno, tenemos pregunta número 5 Esta es la última del año, entonces como que se merecen todos un aplauso. Llegamos hasta aquí uh, y que se ha acabado esto. Ea, 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 ea. Ahora Se sí. ha
1: acabado.
0: Se ha acabado. Vamos a, vamos a ver entonces, acuérdense la preguntación, este formato, si están llegando a esta, ustedes nos mandan a través del link que está en la descripción, nos mandan sus preguntas y nosotros las vamos respondiendo en la parrilla de la preguntación de aquí, al infinito y más allá. Entonces, la de hoy es de Paco Luna de México, ¿verdad?
1: Es correcto. Píldora de carnita para Paco Luna.
0: Entonces, escuchemos la pregunta de Paco. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Luna. Les estoy mandando esta pregunta desde Monterrey, México, de Monterrey, Nuevo León, México. Muchos saludos, Santi y Dan, y muchas gracias por esta dinámica. Yo me dedico al diseño e instalación de stands para exposiciones y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le recomendarían a una persona que trabaja en el área comercial de una empresa y que tiene que participar en el stand que su empresa está montando dentro de una exposición. ¿Cuál es el principal consejo que le dan para participar al máximo y tener el mayor aprovechamiento de los dos o tres días que va a estar exponiendo sus productos y sus servicios en una feria o exposición? Gracias. Saludos a ambos. Bien, gracias. Sobres. Gracias, Paco.
1: Oye, tremendo, gran grandiosa, pregunta. Grandiosa gran pregunta. pregunta. Oye, yo te quiero presumir algo, Benjamín Eloy, antes de, de contestar. Y es que Paco me invitó a grabar un episodio en su podcast que se llama Mundo Expo. Y, y a ver si Mike nos ayuda poniendo el link para que escuchen el episodio completo donde hablamos de, de mis experiencias en Expo y cómo hay expos que me han cambiado la vida. Por cierto, ¿ya viste el pin que traigo?
0: Ajá, ajá, exacto. Eso no fue una expo, pero eso, es, eso fue un festival. Sí, sí, sí. Es correcto. Grandioso Gran
1: pin que me regaló Santi. Pero bueno, entonces, eh, escuchen ese episodio que está, que está chévere. Y además, ve lo que me regaló, güey. Me regaló un mezcal. ¡Guau! Wow. No, no, no sé, los que están en, en tu tubo, a ver si lo alcanzan a ver. Lo que pasa es que se pone, sí. se pone medio borroso, pero dice aquí embotellado para Dan Macías, güey. ¡Guay! ¡Bato! Paco sí que ¿Tipo? sabe. ¿Ve? No. Entonces, güey, es no. pues, ¿cómo no le vamos a contestar su nombre? No, pregunta? no,
0: no, no, no. ¡Qué celos, Paco! Estoy esperando mi mezcal, Paco, by the way, ¿no? Bye. Se me cuidan. Me dejaron sin mezcal. ¿Qué falta? Esto de preferencias me tiene. Ser el hijo menor de, esta, de este show ya no me gustó.
1: Ay... Oye. Claro, claro. La verdad es que tenía que hacer sí. algo para superar el amor de Pía sí, por sí, ti. Sí. Oye, eh, bueno, entonces, a ver, eh, aviéntate, aviéntate tú el, 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 tip, el tip. Yo tengo unos, pero tú aviéntate uno. Yo
0: tengo un tip porque voy a dejar que toda la carnita la entregues la, tú. La, la, la mía es muy sencilla. Yo creo que en, la, en las expos... Eh, y en nuestra experiencia, cuando nos ha funcionado y cuando no nos ha funcionado, nos hemos dado cuenta que cuando funciona siempre se repite lo mismo. y La primera es ir en duplas. Creo que ir en duplas es importantísimo para que uno de esos dos, para que una de las dos personas que está vendiendo en el stand o en el espacio que les dieron en la expo pueda escaparse. Entonces tenemos a alguien que cuida al fuerte y tenemos, un, y tenemos un ninja, un infiltrado, un escapista que sale a infiltrarse a espacios VIP. El consejo particular es, en esta dupla, uno de los dos se va a quedar, ¿verdad? Y el otro va a tener un pase VIP y usualmente en las expos, en las ferias y en los eventos hay diferentes tipos de boletas. La gracia es que uno de las una de esas boletas, ustedes tengan acceso VIP a el desayuno de VIP, al desayuno VIP, al área, al lounge de networking de VIP, a la fiesta post evento de la de la feria. Y en esos espacios es mucho más sencillo eh, crear o empezar a generar relaciones o conocer gente eh, relevante para el negocio, porque no los están viendo a ustedes como el modelo parado presentando en el stand, sino que ustedes de una vez se elevan en estatus de negocio. El gran reto que tenemos los vendedores cuando estamos en Expo es que estar detrás del stand nos resta mucha, mucho estatus de negocio por un tema cultural, por un tema social, por cualquier tema. Siempre se ve como... Los vende o sea, caemos en el paradigma total de vendedores medio medio de esos que están que, que, que estar aquí. Por favor, pase, pásele, 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 pase, pase, siga, siga, pásele. Pruébelo sin compromiso. Entonces, al menos en Latinoamérica se siente mucho eso. Yo lo siento cuando soy asistente, lo siento cuando estoy al otro lado, lo he sentido de las dos partes. Entonces creo que la dupla es, muy cl es clave para tener el escapista, el escapista VIP, llamémoslo así. Y es esa persona que tiene entrada a espacios de networking bastante como como de élite en el evento para poder estar en estatus de negocio y poder conocer a la gente correcta sin tener que tener ese el estigma del vendedor al otro lado del counter, ese, en realidad ese es mi consejo creo que eso es lo que nos ha pasado cuando nos ha funcionado ahora sí, dale tu take it away
1: me gusta, me gusta gran, gran tip y ese de, de, de ir por lo menos en pareja creo que es bien importante y se relaciona con uno que va a decir pero bueno, ahí van tres tres, tres al grano Actitud, técnica y comportamiento, o sea, triángulo del éxito, pues. Entonces, en actitud, ¿qué les diría en actitud? Vas por el largo plazo, no por el corto plazo. O sea, mi sugerencia es, quítate la presión de que tienes que vender en la feria. La feria no deja de ser un evento de networking. Ya hablamos del networking hace unos capítulos, vayan y escuchen los episodios de, de networking. Hay que buscar visión a largo plazo. Entonces, no quieras vender a la fuerza en ese momento. ¿no? Ahora, si alguien llega con dolor en el presente, me estoy desangrando y te necesito ya, pues buenísimo. Pero no vayas con esa presión de te lo tengo que cerrar ya. ¿no? Segundo tip de técnica. Vas a calificar, no vas a vender. O sea, uno de los grandes problemas que hay en las ferias es que la gente... Reúne una lista de 200, 300 prospectos y luego hacer seguimiento es un problema, güey, porque son 200 o 300. Y la mayoría de esos prospectos no sirven, claro. La mayoría de esos prospectos estaban ahí en, en, en medio de la calentura, en la feria, agarraron tarjetas, a todo mundo le dijeron que sí le interesaba y no es cierto, güey. Entonces, cuando tú estés ahí en el stand, haz preguntas, haz preguntas. Oye, nosotros resolvemos estos retos, ¿te pasan? Sí, cuéntame más, me puedes dar más detalles, me puedes contar un ejemplo, ¿qué pasa si no lo resuelves? Preguntas de calificación que pueden ir a escuchar los episodios de calificación para ver cómo hacerlo. Y el tip número 3 de comportamiento es descansa, wey. descansa, o sea, Santi decía ahorita, oye, hay que ir en pares para que uno se quede cuidando el fuerte, el otro se puede ir a otros lados, también eso hay que hacerlo para el descanso. Entonces, estar en las ferias es, es bien duro, wey. estar en una feria es bien, bien intenso. Yo personalmente no soy fan de que la gente esté ahí 12, 14 horas. Mi recomendación, raza, es hagan turnos. Hagan turnos de 8 horas, incluso si pueden hacer turnos reducidos de 6 horas y uno cubre 6 y otro 6, suponiendo que la feria dura 12, a todo dar. Y cada hora descansa 10 minutos. O sea, cada hora desconéctate. Si tienes el vicio de fumar, vete por un cigarrito, si no, vete por un café, si no, sal a caminar, a agarrar sol, si no, eh, manda memes, güey, lo que sea, pero desconéctate 10 minutos por hora porque requieres mucha energía y si no descansas, si no te tomas 10 minutos de break cada hora, para la tercera hora ya no quieres saludar a nadie, ya no quieres atender bien a nadie. Entonces hasta tú mismo pones cara de güey, no te quiero atender, güey, ni te acerques al stand, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la energía descansando. Ya está, Papaloy, píldora de carnita para Paco Luna.
0: Ahí está, carnita, Paco, carnita. Nosotros te damos carnita, tú nos das mezcal. O bueno, ya le diste a Dan. Esperamos haber respondido tu pregunta y Toxizanti se despide de la preguntación celoso del mezcal de Paco. Lo tenemos. Muy bien, listo. Chao. La preguntación. La preguntación.